0: Сегодня смотрела лучшие роли Домагарова. И один из лучших его ролей, казалось бы, второстепенная роль, которая затмевает главного героя. Это Багун. И потом, как обычно, YouTube рекомендует еще какие-то э, похожие. Ролики. Посмотрела марш украинских казаков перед боем. Вот это все посмотрела, послушала. Ой, где-то кинь стоит. Сподобалась мне та девчиненька. И стало так больно на душе. Эх, Украина. Что же ты с собой сделала? Ведь запорожские казаки это были хваленные войны. По сути, Русь гордилась запорожьем. Гордилась примимыми потомками киевлян. Ведь мы знаем, что на Украине каждая баба ведьма что начало видовства, славянского видовства, берется начало из Украины. Это правда, потому что больше всего капищ было там. Киевская Русь, начало Руси. Хотя этот термин введен в XVIII веке для того, чтобы разделить два царства. Вот как история Египта разделяется древнее царство, среднее царство, новое царство. Для э, как бы более четкости, чтобы легче было Объяснить. Жители того времени, живущие на Руси, никогда не говорили, я живу в Киевской Руси, не было такого понимания. Это термин, это термин, который действовал именно у историков. Потом он перешел. Вот так и начинаются неразберихи, так и начинается ложь. Так что Киевской-то Руси не было. Просто мы так говорим, мы так учили в школе. Киевская Русь, Московская Русь, разделение царств. По сути, Московская Русь, она, в принципе, знаете, Рюриковичи, которые княжили в Киеве через некоторое время, не так уж долго и княжили, больше в Москве, больше Москва была столицей. Когда-то возник спор между Киевом и Москвой, и царь э, Михаил Федорович, насколько я помню, пригласил армянских купцов и сказал, ваши отцы были до наших отцов. Скажите, какой город был первым на Руси, э, первопрестольный, Киев или а Московья? И армянские купцы сказали, отцы наши торговали с Киевом, и Киев был первым первопрестольным городом. Руси. Ну, так и решили, собственно. Но не перенесли столицу обратно, но спор был решен, почему-то он возник на какой-то почве. Вы знаете, я не религиозный человек, вы знаете, что я вне религии, но разрушение этих православных святынь, оно имеет, преследует только одну цель – внедрение туда католицизма, то есть католической веры. Она всегда существовала. Каждый раз э, римская католическая церковь пыталась внедрить через своих людей, через воинов, именно э, веру католическую. Она почему-то наивно полагала, почему наивно, объясню, полагала, что если Русь станет католической, то она будет, э, собственно, в подчинении, и э, ну, один из вассалов, то есть будут управлять Русью. Время и история доказала, что никакая вера не удерживает от войн. Мы знаем, что суит, э, сунниты, извиняюсь, и шииты э, вою, воюют уже много веков. И то, что они мусульмане, это их как-то не останавливало. И точно такое же могу сказать про э, войны в Речь Посполитой с Украиной. То есть Украина входила когда-то, а потом она решила отделиться во времена Хмельницкого. И, по сути, они христиане, да, разных христианских конфессий направлений. Но это не удержало, насколько мы помним, да, от воин. Поэтому не знаю, почему. Ну, может быть, считать, что культурно будут ближе к ним, если сменят веру на католическую. Но вот эти уничтожения святынь, они имеют только одну цель – Внедрить туда католическую веру. Много раз были такие попытки, и самая яркая такая, яростная попытка внедрить католическую веру, это когда София Полялог была отправлена в Москву в жены Ивану Третьему, поскольку он был вдовец, и, а София была изгнанная, царевна византийская. У нее за душой особо ничего не было, но за плечами Византия, тень Византии, понимаете, она была очень благоговенно, звучала для русских ушей, для великих князей Византия. И Византия пала, император Константин погиб у ворот Константинополя, и брат погиб. И вот дети... То есть все, кто смогли, куда смогли, убежали. В то время с Византией были очень тесные связи у Грузии, у Армении, у Руси. То есть брали оттуда княжонную, сами отдавали своих дочерей. Были родственные связи, и все приутили своих, не бросили. А вот палеологии, вот почему-то, то есть их было решено отправить в Рим, точнее в Витикан сначала. Расчет был очень далеко идущий, что все-таки они родственники императора последнего императора Византии, они будут выгодно выдаваться замуж или женят их. Собственно, тем самым римская католическая церковь в очередной раз пыталась внедрить свое влияние, господство. И вот когда никто не знает особо, да, историки не очень любят об этом говорить, и религиозные деятели в том числе, но Зоя София вначале приняла католическую веру. Она была вынуждена, ей некуда было деваться. Была сирота, за душой ничего. Все приданное отдавала римская церковь. Она приняла католичество и вместе с свитой, папой римского, прибыла, э, прибыла в Москву, чтобы выйти замуж за великого князя Ивана III. Это дед Ивана Грозного. Но... Э, Папский легат, который нес католический крест, он, значит, стал у ворот Москвы. А наш патриарх сказал Ивану, что если он зайдет в эти ворота в Москву, я выйду с других ворот и больше не вернусь. Тогда, когда это передали Софии, тогда она была еще Зоя, Зоя-палеолог, София, она стала здесь. К крещению православию приняла имя, которое любили здесь часто. Многие княгини, кстати, переименовывались в Софии. Про самые известные из них София Полеолог и София Витовтовна, которая была Анастасия Витовтовна, дочь Витовта, значит, Литовского господаря. И она, без сожаления, узнав, что легат не пускают, она, без сожаления, отправила легат обратно. И Иван Третий настоял, чтобы она вернулась в православие. Она вернулась. За несколько дней был решен этот вопрос. И, собственно говоря, после этого, когда выдавал замуж своих дочерей, Иван Третий грозился ратью, грозил войной своим детям, чтобы они не заставляли дочерей менять веру. И пишет он своей дочери Елене, «Ежели сменишь ты нашу греческую православную веру, знай, что на то не будет благословения отца твоего и матери твоей. И объявим мы зятю своему рать за то, что он принудил тебя к этому». Вот он грозит своей, своему зятю. Но когда он решился взять невестку оттуда, он поставил условие принятия православия. То есть он тем самым поставил себя в особое место. Мои дети не должны менять веру, ваши дети обязаны, если придут в мою семью. Вот э, такое вот привилегированное положение было у русских правителей того времени. Они могли это себе позволить. Хочу вам сказать, что прозвище Грозный изначально носил именно Иван III, дед Ивана Грозного. Его еще называли Иван Грозные Очи. У него был очень такой жестокий, очень орлиный, такой жуткий взгляд. И если он не так посмотрел на кого-нибудь, на кого-либо, говорили, что этого человека прям... То есть у него обморочное состояние случалось. Они бо очень боялись его. Как-то посол вел себя не очень корректно по отношению к ним, что-то не так сказал. И он так посмотрел на него, что посол упал в обморок. Вот э -э, грозным он был изначально. Я к тому, что вот эти все безобразия, которые происходят, это все направлено именно в это русло. Внедрить туда католическую веру. И те, которые говорят о язычестве, которое зародилось на Украине, вот мы, язычники, друзья мои, это какая-то безобразная, уродливая форма язычества. Язычество не было такое. Язычники, они не были дикарями, они не вламывались в святыни. Язычники уважали и чтили все силы. И язычники покорялись своей честностью, открытостью, храбростью, соблюдением закона богов, понимаете? Там нет язычества, там даже не пахнет, там бандитизм. О каком язычестве можно говорить, если вспарывает живот женщине беременной, если, ну вот это все, вы, вы же видели эти кадры, мне, не мне вам рассказывать. Язычники, они держались определенного закона, и у язычников не было рабов, я вам скажу. На Руси не было рабов. Вы когда-нибудь слышали, чтобы на Руси продавали рабов или держали рабов? А у нас очень много было войн. Военнопленные были, их обмен, обменивали или возили сюда и давали им условия. Вот они живут, работают, если хотят, остаются, если нет, их отпускали. На Руси не было никогда рабовладельческого строя, хотя здесь войн было намного больше, чем в Османской империи, чем в Римской, может, империи. Понимаете, но рабство слышали вы на Руси? Вот оно было, язычество. А потом, ведь язычество оно никуда не исчезло, даже невзирая на то, что приняли православие. В любом случае, все эти обычаи, да вообще психология, да, вот эти все духовные ценности, они все пришли и переходят из поколения в поколение. Это все язычество. Сохранять природу, не обижать живой, животный мир, да, живых существ. Это, это же не... Ну, в христианстве это нету такого, если честно. В христианстве не написано вообще «беречь природу», если хотите знать. Там больше делается акцент на какие-то духовные ценности, ну, под прикрытием духовных ценностей. Я совершенно не, знаете, не адвокат христианства. Я знаю, что эта религия себя изжила, и она не оправдала тех надежд, ради которых было пролито столько крови, чтобы внедрить ее. Но... Вот эта дикость, если человек верит, пусть верит. Если он нашел там себе успокоение, пусть эта сила ему помогает. Хорошо, никто не против, это тоже сила. Она тоже имеет право на существование и на уважение. Я занимаюсь магией, я, я ведьма вообще-то. И вы хоть раз слышали, чтобы я говорила, вот ломайте иконы, Сожгите книги, не знаю, в храме поплевать или, или какие-то подобные художества. Потому что этого нельзя делать. Не потому, что это некультурно, невоспитанная, это дикость, а еще потому, что это неправильно. Ты не имеешь права обижать другую веру. Веди себя как воин. Понимаете, как воин побеждает? Воин и убийца это две разные измерения. Воин, когда победил своего врага, он к нему милосерден. Он его отпускает или, ну, по крайней мере, не пытает, не издевается. Он воин, он же не палач. Это палачи издеваются. Если ты отходишь от религии, отойди. Но отойди достойно, как воин. Живя своей жизнью, оставь эту религию, не трогай ее, святыни, все. Но если ты вот так поступаешь, ты ведешь себя как палач. И ты даешь этой религии, этой силе право тебя наказать, потому что ты лезешь в нее. Ты ее оскорбляешь. Если ты ее не оскорбляешь, она тебя отпустит. Даже если держит долго, даже если тебе трудно уйти. В любом случае, рано или поздно отпустит. Если, если же ты начинаешь затрагивать святыни, она имеет право тебя наказывать. Мы видим абсолютную дикость. Вот смотрю и думаю, куда делись эти доблестные запорожские казаки, куда, знаете, украинская мова, борщ с халушками. <смех> мы, же, мы же вас очень любили. И сейчас любим, и сейчас жалеем. И, знаете, вот как бы было ощущение, как Украина сохраняет вот эту вот ностальгию по Древней Руси. Почему так приятно звучала вот, именно украинская мова, именно почему Киев с таким благоговением говорили, да, Пи Киев, мать городов русских, там могила великой княгини Ольги. Потому что в душе вообще русского народа, россиянина, человек, который знает историю России и любит, уважает эту страну, вот эта часть, она напоминание как о древности, понимаете, как будто в таком первозданном виде сохраненные Все эти э, хуторки, все эти казачьи деревюшки, э, все эти сказки-сказания, все эти сказания-рассказы о ведьмах, о чертах... Э, ну, Днепр, Киев, исторические места, места сражений, запорожские казаки, казачество, все эти вот, понимаете, времена великого князя Святослава. Мы так относились к Украине, как к ребенку которого просто холили, лели со всех сторон и, собственно говоря, избаловали до того. Вы посмотрите на себя вчерашних и сегодняшних. Это голубизна, которая разгуливает. Это намазанные задницей краской якобы кровью. Это дикие орги, устроенные в Европе. Это свинство, которое вы показали всему миру. Вы сравните себя? Понимаете, хваленные воины, Родина. Тараса Шевченко, родина Тараса Бульба, родина Хмельницкого. Сравните себя вчерашних и сегодняшних. Во что вы себя превратили? Вы же предали. Вы предали свою генетику, придумали каких-то великих древних укоров, придумали какую-то несусветную историю. Вы понимаете, что вас используют? Не нужны вы Европе? Никогда в жизни она вас туда не примет. Она уже увидела ваше истинное лицо, тем более не примет. Они вас разграбили, вычистили. Когда украинский солдат шел с инструктором из Англии, не знаю, из Израиля, из Америки убивать своих же в Донбассе, вы на секунду не задумывались, "Так кто ты такой, чтобы мне приказывать, как мне стрелять по своим теткам, дядькам, Понимаете, Иваны против Иванов. Так вы же убиваете там, стреляйте, там же тоже такие же Иваны, Андреи, Ни Николай, Сергей, Марины, Валентины. Понимаете, вы сами себя предаете, самих себя. Вы на свой народ поднимаете руку. Знаете, я была бы счастлива, если бы была еще... Одна большая Армения, которая взяла бы в руки вот эту Армению, которая сегодня и спасла бы просто, завоевала бы, подчинила своей воле и сохранила бы ценности моего народа. Вот то, что сейчас делает Россия, это спасает вас самих от себя. Я знаю, что говорят. Вот, они пришли, они нас там завоевывают, там мы должны молча сидеть. Вы понимаете, что... Вас спасают от вас самих. Да, может быть, вам это и не нравится. Может, не может, а так и есть. Естественно. Но это старший брат, который снял вот ремень и дает по жопе. Только так происходит. Не иначе. Спасает эти земли от э, порабощения завтра. Запорожье спасает. Э, Новороссию спасает. Малороссию спасает. Спасает эти земли. Там есть, конечно, славянская кровь. Она осталась. И остались люди, которые пишут и говорят, что в очень тяжелом положении. Очень омерзительно стала жизнь. Ощущение такое, как безумие вокруг творится. Вот однообразие везде. Всем этим советским республикам обещают полный желудок. Хорошо будете жить, хорошо будете жрать. И вы заметили, везде каждый день концерты, каждый день какие-то фестивали, отвлекают под шумок, понимаете, делают свое черное дело. Пока народ, пока вот пыдло масса там веселится, прыгает на Майданах везде, там кайфует, танцует. Я же говорю, Димаш приехал, да, я ничего не имею против этого человека, он талантливый певец, приехал в Армению... Там чуть ли не целый миллион высыпало на улицу его встречать, видеть. А в плену у нас мучаются ребята до сих пор: 15-20 человек выходит. Вот это говорит о качестве нации. Все, больше других слов не надо. Дело касается Родины, 15 человек выходит. Дело касается Димаша, дело касается Леонтьева, еще кого-нибудь, полмиллиона выходит. Все, тут больше разговаривать не о чем. Это говорит о том, что нации уже не осталось. Потому что нацию никогда не обманешь и не заманешь полным желудком. Понимаете, немцы, когда пришли сюда, тоже сказали, будьте хорошо жить под нашим руководством. Сытые, довольные, сдавайтесь. Но люди предпочитали голодные сражаться, предпочитали умирать в голодном Ленинграде, Сталинграде, но не сдавались. Вот это называется «нация». А остальное – быдло масса. Вот это быдло масса. Смотрю на запорожских казаков прошлого века, смотрю на сегодняшних казаков. С этими радушными флагами ходят. Страшно. Вы сами себя загубили. Сейчас очень-очень долго еще, не знаю, сколько столетий, слово «Украина» будет звучать. Как предательство своим корням, предательство своей генетики, своей истории. Для европейцев слово «Украина» звучит как страшный сон. И особенно беженцы. Бешенцы, как я их знаю. Вот эти вот бешенцы, которые <coughs> идут, идут две тетки вот такие вот, 500 килограмм каждая. «Ой, без пива я не могу!» набрали там полный пакет и все это бесплатно, конечно страшно конечно же не все такие, но ведь и вы заметили, убежали те, которые, которые нормально жили у которых не было ни бомбежек, ничего вот те первые слиняли, убежали за счет других погулять по Европе вот что вас загубило, что вы поменяли, понимаете гордость свою растоптали за деньги, за гроши, за какие-то поездки. Когда говорили, что вы делаете на Майдане, матери говорили, Ди, дитятка хроще зарабатывая. Хроще. То есть они сами понимали, что и они деньги получили, и поэтому они так активно... Знаете, так и хочется сказать словами Тараса Бульба. Ну что, сынку... Помогли тебе твои ляхи? Знаете, народ долго не обманите. Можно каждый день какие-то видео снимать, а, э, как будто русские солдаты убегают. Можно переодеть в российскую форму, выставить, и они говорят, нас не кормят, нам нечем воевать. Вы можете эти фейки, ваша же фейка государства, даже эту бедную бабушку Анну взяли, заменили какой-то шалавой 50-летней, которая это я была. Та бабка еле ходит, просто видно, уже 90 лет еле разговаривает, эта бабуля бежит прям. 50 с чем-то лет. Это я была. Ну просто, понимаете, его фейка государства. Управляемые клоунами. Когда пришел Зелинский, у него были хорошие намерения и насчет России. Он, он шел на примирение, если помните. Он, собственно говоря, все надеялись, потому что у него очень много было знакомств. Он вообще развивался и, и, и поднялся в России, что он, ну, как бы пророссийский больше. Он таким и был. И я сказала, этот человек может улучшить жизнь э, Украины, если, если его не потащит в тот лагерь. Вот есть два выхода у Украины. Если его перетащат к себе, если его заманят, если смогут его переломить... Купить, не знаю, тогда все, да, тогда будет плохо. А если, если он именно так, вот как он был намерен, сделает, то будет хорошо. Но, к сожалению, его перетащили. Так и случилось. Опасения подтвердились. Очень больно наблюдать за вами, за вашим падением. Очень больно. Были бы чужие люди, было бы все равно. Не в Африке живете, где-то в Зимбабве. Рядом с нами находитесь. Часть огромной Руси вы. Часть начала русского государства. Вся мощь, вся эта историческая сила, наследие. Начало начала, понимаете? Повесть временных лет, летописание монахи-летописцы, начало завоевания Святослава, правление Ярослава Мудрого. Вы там собрали, там концентрирован вот этот русский дух, вот эта историческая сила. И вы должны были быть хранителем этого всего, а не разбазаривать, а не пускать кого-либо, учить вас, как убить своих граждан. «Эх, Украина, что же ты натворила, однако?» Что же ты срубила? Как мне тебя жалко. Как же ты не осознаешь и не понимаешь, что ты оставляешь своим поколением. Какие руины ты им оставляешь. И как им будет тяжело с нуля начинать. Как ты сама от себя отказалась. Ради чего? Рощи. Вот. Хорошо пожить, хорошо пожрать. Ну пожили и пожрали. Дальше что? Что оставите поколениям? Ведь когда вы уйдете, они же не будут говорить, наши деды хорошо пожрали и все продали. Они будут вас проклинать, понимаете, плеваться будут на ваши могилы. Подумайте над этим. Мы все здесь гости. Никто ничего с собой не унесет, и у гробов карманов нет. Не унесете. Мы знаем много примеров. И Чаушевскую, и, э, значит, э, Муссолини, Гитлер. Ну чего только... Да, пожили хорошо, все было, все у них, все возможности, дворцы, бриллианты. Ну и хорошо, если человек может эти дворцы бриллианты заработать, оставить своим потомкам. Почему бы нет? Он молодец. Как говорят, ты не был частью богатой семьи, так пусть от тебя начнется богатая семья. Я только за. Если наши дети будут лучше жить, я что-то оставлю. Это не возбраняется, но своим трудом. Но продав... Самое дорогое, самое ценное, вечное родину. А вы ее продали, вы ее продали. Вы сразу убежали за чей-то счет путешествовать, оставив свои земли бесхозные, где там будут твориться все, что хотят. Вы согласились отрицать свою историю, вы смирились с фашизмом, который вас уничтожало в сороковые годы. Да, были у вас с вашей стороны сторонники фашистов, не отрицаю, и больше всего именно с Украины, и полицаи в том числе. Но вы же должны были осознать, ведь эти народы нас убивали. А мы сегодня им предоставляем все возможности нас спустить по миру. Друзья мои, придет время, и Зелинский убежит, и его команда сбежит, и все сбегут. Останетесь вы на развалинах вашей Родины. Вы останетесь, вы это сделали, не вините никого. Для того, чтобы началась эта война, нужно было очень сильно провоцировать, потому что 8 лет этого не было, пытались мирно по-человечески договориться, просто поняли, что уже нет сил, что уже идет, знаете, уже угроза ядерной войны, чего только не было. Они же выступали радостно, говорили, вот скоро России не станет, и вот этот шаг Путина, он просто спас нас от ядерного удара. Я об этом снимала. Мне очень жаль Украина, говорит тебе это. Я боюсь, что ты себя потеряла навсегда. Я не верю, в отличие от других, не потому что я пессимист. Я очень даже оптимист, но я не верю. Я просто не верю, что труп может воскреснуть. Вот ты себя сделала из себя трупа. Трупа на политической арене, на исторической арене, везде. Я боюсь, ты не воскреснешь уже, как та Украина, которая была. Генетика казаков вымерла, потому что казачество никогда бы не позволило чужакам прийти и решать их проблемы, вопросы, еще и учить их, как убивать своих детей, женщин, своих теток. Своих там племянников, родственников из другого региона Украины тогда еще. Нет у вас этой генетики больше, вот той самой славянской. Они всегда гордились тем, что они прямые наследники Святослава. Вот этот хохолок э, тоже носили как бы в память о нем. Оттуда пришло слово «хохол» что чуп вот этот и оставляли. И запорожские казаки так делали в память о нем, о великом воине. А сейчас вы какими глазами посмотрите на него, когда в том, на том свете вам задаст вопрос великий язычник и великий воин, и великий князь Святослав Игоревич, и скажет, что же вы натворили, кому вы отдали мою землю, мою историю? Как же вы могли осквернить могилы моих подданных и других ваших отцов, дедов, монахов, которые для вас историю создавали. Элементарно даже просто уважение к ушедшему великому человеку. Как это можно делать? Объясните мне. Я не могу понять и не хочу понимать их. Чтобы их понимать, надо стать ими, а я не способна на это, у меня другая душа. Мы плохие, хорошо, забудьте о нас. Но вы правильно поступаете в данный момент, уничтожая свое наследие. Вы делаете правильные шаги. Ужасно. Ужасно страшно, когда народ ставит на первое место желудок и бесплатное путешествие по Европе выше своей родины, выше своих предков, своих дедов, отцов. Жаль вас. Но, к сожалению, вы сами привели себя к этой агонии. Вы своими руками, своим предательским нравом, своим желанием просто пожить хорошо за чужой счет. Очень жаль. Очень жаль тебя, Украина. А крайна Руси. Да. А крайна Великой Руси. Край. Белая Русь. Великая Русь, окраина Руси. Понимаю, что вам это не нравится. Бьет прям как бритвой по сердцу. Но, увы, ничего не поделаешь. Историческая истина, и она не меняется из-за ваших капризов. Будем надеяться, что ваше поколение когда-нибудь, через много сотен лет, не в скором времени, Смоет как-нибудь этот позор. Может быть. Может быть. Если что-то останется от вашей Родины. Всем удачи.